0: Hola, chicos, y bienvenidos de vuelta a otro episodio de Partir sin Guía. El día de hoy estamos de regreso aquí en Honduras, pero desde la capital Tegucigalpa, para aprender acerca de un tema más técnico, la videoproducción. ¿Alguna vez viste una idea, proyecto o marca y te preguntaste cómo lograron eso? Pues tu búsqueda ha terminado. Te presentamos Partir sin Guía, una plataforma donde tendrás todas esas herramientas en un solo lugar. El día de hoy tenemos a un invitado muy especial que se llama Alejandro Matamoros. Alejandro es un joven que inició su aventura de filmmaker en el 2017 a los 20 años. Trabajando con el grupo musical hondureño Los Bohemios y luego colaborando con grandes artistas nacionales como Mr. Yambo, María María, El Chevo, Mr. JC, Menor Menor y La Versátil. Actualmente elabora videos para el Club Olimpia, un equipo de fútbol de la Liga Nacional de Honduras y con la actual pandemia buscó la manera de ayudar a las personas que han sido víctimas económicamente por el COVID-19. Y entró a la organización Operación Frijol, una organización que promueve el altruismo juvenil para crear una sociedad más consciente e inclusiva. Bienvenido Alejandro.
1: Hola Andrea, muchas gracias. Bueno, es un honor estar aquí participando en este podcast contigo y espero que la pasemos bien.
0: Así es, claro que la vamos a pasar bien. Siento una conexión muy grande a este tema porque yo en lo personal a mí también me encanta todo lo que tenga que ver con la producción de videos desde que estaba en la escuela. A mí me fascinaba y encontré esa pasión por la producción de videos, entonces por eso mismo me alegra mucho que estés el día de hoy aquí con nosotros para contarnos un poco acerca de esa carrera que va creciendo especialmente en el día de hoy de comunicaciones y que atrae muchísimo más, más audiencia, más visuales y es algo muy una manera muy divertida pues de llegar a conocer temas y de lo que mencioné en tu perfil pues se nota que estás aplicando tus habilidades en diferentes ámbitos, mencioné que trabajas en la industria musical en la industria deportiva al igual que en movimientos sociales y si nos quieres contar primero que todo qué te llevó a a empezar la producción de video y cómo fue que fuiste aprendiendo?
1: Pues, inició más que todo por, siempre lo menciono cada vez que, que tengo una entrevista, pues un motivo principal fue mi novia y actual novia todavía. En aquel entonces to nos tomamos demasiadas fotos en cualquier sitio de, de la ciudad y fuera de la ciudad también y, y me gustaba bastante, entonces yo dije que ya, ya, ya hay un punto en que, que mejor me voy a comprar una cámara. Eso sí, cuando la, tomé la decisión de comprar la cámara o de adquirir la cámara, sabía que no era para un hobby o, o para tenerla ahí guardada y, y sacarla el fin de semana, sino que yo, yo sabía que lo que quería era en ese entonces tomar fotografía. Entonces, ¿cómo inicié el proceso? Porque en la actualidad lo que me encanta más es hacer video, producción de video, es lo que más me encanta. Entonces, el proceso, es, yo la pedí por internet, el proceso es que de llegada aquí a Tegucigalpa para tenerla en manos mías, ahí fue que me fui cambiando la idea de me voy a dedicar más, mejor al video, entonces estaba viendo videos en YouTube, y cuando obtuve la cámara fue algo bien chistoso, porque no es lo mismo tomar fotografías con un teléfono móvil que con una cámara semi-profesional en aquel entonces. Me acuerdo que, bueno, las personas que han, tienen ese placer de tomar fotografías con una cámara semi-profesional o profesional, Sabrán lo que les estoy diciendo, cuando tuve la cámara, puse mi ojo en el visor, miré que todo estaba blanco y estaba asustado porque no sabía el por qué. Y bueno, ahí me di cuenta que tenés que ir variando los parámetros de la cámara, tenés que ir con el ISO, la velocidad de, de obturación, etcétera, etcétera. Entonces tenés que ir jugando con eso y poco a poco con la práctica, porque me he dado cuenta de cómo se puede ir utilizando o mejorando cada día. Y te lo digo, cada día voy aprendiendo más. Puede ser que no en la cámara, pero en otros conceptos técnicos de, de iluminación, de, de producción, de lo que sea. Pero cada día, gracias a Dios, aprendo bastante.
0: Definitivamente, eso que decís es súper crucial que uno nunca termine de aprender. uno En el mundo de producción uno siempre está aprendiendo constantemente, está creciendo. Porque siempre está saliendo o nuevos programas de edición o nuevas técnicas o incluso salen nuevas personas con nuevas ideas, y uno siempre quiere estar como que retándose y aprendiendo más, me imagino que ese es el, el, lo que te pasa a vos, y de eso quería también saber cómo fue que aprendiste, o sea, ya nos contaste que el primer paso fue comprar una cámara, entonces querés contarnos también cómo fue que fuiste aprendiendo a lo largo de estos tres años, y si nos querés, incluso nombrar algunos programas, porque sé que tal vez algunos de los oyentes que nos escuchen también sean conocidos de la producción de videos, entonces tal vez quieran escuchar acerca de programas que ustedes.
1: Ok, eh, todo lo he ido aprendiendo gracias a YouTube. O sea, no hagas cursos online, sino que uno puede buscar en YouTube cómo tomar tal fotografía, cómo hacer tal video. Ya va a aparecer, igual para cualquier otra cosa que necesite. Ahí ya va a aparecer, siempre está esa herramienta. Y, y ahí fui aprendiendo. Y como te dije, cuando, cuando tuve la cámara ahí en mano y que estaba en blanco, lo primero que hice fue saber por qué estaba así. Y eso me ha ayudado. Y lo otro que me ha ayudado es que, como dice el dicho, la práctica hace el maestro. Entonces, no es lo mismo saber todo este contenido y no ponerlo en práctica. Y, y gracias a Dios, yo desde que tuve la cámara, encontré un trabajo rápido, que fue con los bohemios ayudé a ellos a lo que era la, la fotografía de los conciertos, de las bodas que tenía, eh, de la apertura de conciertos inter, internacionales y también y con ellos aprendiendo cómo hacer videos de cada concierto. Entonces hacía como una eh, recapitulación de los mejores momentos que se vivían en conciertos y lo editaba para que durara un minuto. Entonces también con todo eso me ayudó, la verdad, los premios fueron como mi mi escuela o enseñanza, porque con ellos practiqué todo. Ellos me dieron la libertad de hacer lo que quisiera con la fotografía, con los videos. Entonces, le agradezco a ellos porque me dieron esa confianza. Y poco a poco ahí fui conociendo más gente en, la, en lo que fue en el ar, ámbito artístico, sobre todo musical. Y tuve colaboraciones, como dijiste al inicio, colaboré con, con artistas como Menor Menor, El Cheo, actualmente con Mr. J.C. Entonces, gracias a eso, pues gracias a que como puede, puede practicar todo lo que, lo que quería y lo que, lo que tenía, toda la imaginación que tenía en, en mi cabeza. Y las herramientas que yo uso son, todo el, bueno, no todos los programas, pero la familia de Adobe. Para editar videos uso Premiere, eh, algún efecto que sea complejo, uso After Effects para fotografías, está Lightroom, Photoshop, y solamente esas cuatro, pero las que más utilizo es Premiere y, y Photoshop.
0: Es muy impresionante como ahora uno en verdad puede empezar algo sin nada, o sea, como dijiste, vos compraste tu cámara y de ahí vos mismo fuiste viendo cómo lo usabas, o sea, el, el internet tiene tantas posibilidades, tantas opciones, que uno ni siquiera tiene que invertir tanto para empezar un proyecto o una carrera en algo que le guste, y así mismo, como vos decís, uno se puede meter a YouTube, buscar tutoriales y de eso pues ir agarrando herramientas y prácticas. Pero por supuesto, lo más importante de todo esto es como vos dijiste, que practicando se aprende. O sea, vos de donde sacaste el mayor o las mayores enseñanzas fue de estas experiencias con estos músicos y definitivamente... Al final del día, la universidad y los cursos, todo ayuda, pero al final siento yo, y creo que lo hemos mencionado antes en alguno de los episodios, que la práctica es lo que más, como dijiste vos, convierte al maestro. Entonces, ahora hablando, así como mencionaste de que empezaste con los poemios, que son unos cantantes hondureños, me imagino que de ellos fue que fue saliendo lo, el resto de los artistas musicales, ya que, pues claro, está el networking, que eso es muy importante, especialmente en las industrias musicales, de producción, eso es muy importante, es como ir diciendo el voz a voz, o sea, que una persona te recomienda con la otra, y me interesa saber cómo fue que llegaste, o cómo fue que pasaste de un ámbito musical a un ámbito deportivo, o sea, cómo llegaste a ser el fotógrafo o el videógrafo oficial del Club Deportivo Olimpia.
1: Fíjate que, bueno, uno cuando inicia un proyecto, Independientemente que sea o tal vez como ámbito artístico, siendo cantante, escritor, en mi caso haciendo contenido visual, yo siempre he tenido metas y, y sueños. El detalle es que como te digo, yo no sabía que iba a iniciar primero con la música, luego con, con el Olimpia, entonces todo ha ido surgiendo, por decirlo así, porque he aprovechado las oportunidades que me ha dado la vida. Con lo, con el Olimpia yo soy muy fanático de Alianza, full fanático desde pequeño. Y yo me acuerdo que llevaba mi cámara, que era una Canon T6, al estadio todos los domingos. Bueno, como unos cuatro domingos lo llevé. Y fotografiaba a los jugadores. O sea, desde Sombra Sur, le tomaba la foto y también fotografiaba el ambiente que se veía en, en, en el sector de Sombra Sur. Pero fue un partido del Olimpia contra la Alianza. Que yo le tomé una fotografía a los miembros de Nación Olimpista de y desde ahí quedamos en bueno, no que en comunicación, sino que conocieron de mi persona, de mi existencia. Y al año siguiente, porque eso fue en 2017, al 2018, al año siguiente, me contactó el fundador de Nación Olimpista, que, que tenía un proyecto y luego me dijo que si quería pertenecer a, a Nación Olimpista. Nación Olimpista es una página, por decirlo así, fan club, se puede decir y es la, la primera que inició y, y, y también fue la primera en ponerte al tanto de la actualidad de la porque antes las redes sociales de lo estaban muy, muy caídas. Entonces la gente, bueno, yo en ese momento como aficionado, si quería saber algo del lo me metía a Nacional Olimpista. Entonces con ellos estuve un año completo o, o dos temporadas fotografiando en, en cancha, pero ahí solo iba, solo los partidos de local, aquí en Tegucigalpa, y, y tomaba la fotografía, subíamos a Nación, también hacía videos, y eso fue lo que le interesó a la gente de los los videos. Entonces me llamaron, en la, la temporada antepasada, hace un año prácticamente, preguntaron que si quería pertenecer al, al equipo, que ocupaba gente que, que elaborara videos. Ellos ya tenían un fotógrafo, al detalle que el fotógrafo que, que tienen, todavía, todavía está, es mi compañero, eh, vive en San Pedro, y el la Olimpia que es de la capital entonces también me fui haciendo el fotógrafo oficial de la Olimpia porque yo iba o voy a todo el entrenamiento voy a todos los viajes adentro del país ahora gracias a Dios viajo internacionalmente con ellos poco a poco me fui haciendo los artes de, de las nuevas contrataciones también renovaciones de jugadores y ahorita en lo que es la pandemia pues he hecho algunos videos sobre, sobre lo que estamos pasando y también que hace poco Cumplimos 108 años y ese ha sido el último video que he hecho con él, o sea, el video del aniversario.
0: Bueno, para vos esto es como un sueño, claro, vos estás no solo trabajando en algo que te gusta, sino con personas que te apasionan, ¿verdad?, lo que es el fútbol. Aquí en Honduras el Club Olimpia es enorme y todo el mundo, pues, la mitad del país. Es como una guerra, ¿verdad?, entre lo, los olimpistas y... Y los que son Real España, bueno, yo, yo siendo de San Pedro no voy a mencionar nada, pero eh, los que son de Honduras me van a entender. Pero lo que yo quiero es que vos le expliques también, pues creo que no muchas personas entienden todo lo que cabe en el tema de producción. O sea, tal vez muchas personas solo ven y dicen, ah, graba los videos, toma fotos y los edita, pero creo que no mucha gente entiende todo el concepto que va detrás de lo que es la producción, y ya que vos tenés experiencia en esto, si querés contar acerca de todo lo que tenés que tener pendiente, o las cosas que tenés que trabajar para asegurarte que la producción sea exitosa.
1: Ok, sí, la verdad que sí, como decís, la gente solo mira lo que hay en la pantalla, perdón, lo que muestra una película, lo que muestra un video musical, lo que muestra una serie, todo lo que ves en, en televisión o, o en cine solo es la, la imagen ya finalizada. La gente no sabe todo lo que hay detrás, toda la producción que hay detrás, todo lo que tenés que realizar. No, no es sencillo solo encender la cámara y ya, vamos a ver qué, qué me sale y lo voy a editar lo mejor. No, yo lo que hago, digamos, los videos de la Olimpia, cuando juega y hago un resumen del partido, que es de un minuto, un minuto y medio, que yo vea ahí un, un concepto de lo que quiero, y independientemente, ganemos, empatemos, bueno, perdamos, yo ya tengo como un concepto o una guía en, en mi cabeza de lo que voy a grabar. Entonces, y eso creo que también me, me ayuda a diferenciar de algunas personas que se dedican a esto, ¿cuál? porque yo soy de las pocas personas que hacen videos sin usar mucha transición, sin usar mucho efecto de transición, o sea, todo, todo lo que ves es pura naturaleza de lo que está pasando, puede ser en, en el estadio, puede ser en, en un concierto, no uso mucha transición para o efecto visual, no, no me gusta eso, entonces lo que trato de transmitir es esa emoción. Y por eso también grabo como en el slow motion, la velocidad lenta de un video te, te transmite eso. Y todo lo que hay detrás, digamos, ahorita estoy realizando lo que es dos videos musicales, ya lo terminé de grabar, me falta ya en el proceso de edición. Cuando estén listos los dos y lo puedan ver en, en el canal de los artistas que pueden estar pendientes en, en mis redes para que sepan qué artistas son, porque ahorita no puedo mencionarlo, se van a dar cuenta y espero que les guste. Todo eso fue un proceso porque, como dice un famoso aquí, comediante, ¿verdad? Todo eso ha sido un proceso porque yo me encargo también de la producción y todo eso te cuesta, digamos, el artista ocupa que, que salga con tal luces ocupas una escenografía como que sea un, un, una sala de, de casa, una cocina, tienes que conseguir todo eso, tienes que conseguir también que en el momento de grabación haya todo lo que un, una persona necesita, el baño, alimentación, bebida, entonces todo eso está detrás de, de videos de musicales, videos de películas, series, todo eso, que se encarga más que todo en producción. Yo me encargo ahorita en producción porque como estamos en cuarentena, tema bastante personal, pero siempre cuando se hace un video, siempre hay una persona encargada de cada cosa, la gente de producción, la gente de maquillaje, la gente también que solo edita el video, porque está los que graban y editan, pero hay otros que solo graban y otras personas que editan. Y como te lo repito, entonces todo eso es un gran trabajo que hay detrás de, de cámaras, independientemente de que sea de televisión o, o, o de cine.
0: Sí, es muy importante que expliques todo esto porque creo que las personas solo ven el producto final en las pantallas, en, su, en sus teléfonos y ven producido por, bueno en este caso Alejandro Matamoros pero no piensan todo lo que va detrás de esa producción pero me gustó lo que dijiste que vos tenés algo que te diferencia de los demás porque hoy en día con tantas personas que son productores que editan, videógrafos, me gusta siempre ver que dentro de ese mar de productores hay personas que sobresalen y es precisamente por eso que te hemos invitado porque, bueno, incluso cualquiera que se puede meter a tus redes sociales que es como, por decir, tu portafolio que es donde tenés todos tus trabajos tus videos, tus editaciones pueden ver lo que es tu identidad, tu marca entonces me gusta eso que decís que te diferencias por no hacer tantas transiciones porque es muy importante que uno busque que me puede diferenciar de los demás? Y creo que por eso mismo es que te han llevado a tener todas esas conexiones, todos esos trabajos e incluso te han llevado a trabajos internacionales, como recientemente que trabajaste con Juan Pazurita y Luisito Comunica con un documental. Entonces, es impresionante cómo tus habilidades son reconocidas incluso no solo nacional, pero internacionalmente. Entonces... Quería que contaras un poquito acerca de cómo fue que llegas a esos ojos internacionales y que te contacten y te contraten.
1: Pues eso fue gracias a. a porque Juanpa había subido una historia que ocupaba que todos los filmmakers en el mundo enviaran correo, mandó la dirección del correo. Entonces me mandó la historia una página aficionada del equipo del Olimpia. Y, y me pareció cool. Entonces mandé mi, mi correo. Gracias a ellos me lo contestaron y me dijeron que subiera un, un reel. Eh, un reel significa tus mejores imágenes o, o los mejores clips que tenés, resumido en un minuto, lo que has hecho. Entonces lo subí a mi cuenta de YouTube, que ahí lo pueden buscar. Pueden buscar en el YouTube Mathematical Field y creo que es el último video que subí. Y les pareció y ahí fue que inició como un proceso de grabación porque me pidieron ciertas cosas técnicas de cómo grabar los conceptos y todo mandé todo el material. Eso sí, las personas con quien me comunicaban no era con, con Juanpa ni con Luisito, era con la encargada de producción. Entonces, al final, bueno, ellos dijeron que había sido seleccionado para colaborar en el documental y, y me enviaron la invitación para lo que fue la premiere. Al momento de ver la premiere, lo que me di cuenta, bueno, el, el documental, que por cierto, está muy bueno, vayan a verlo en el canal de ellos dos. No apareció lo que dudas y tampoco aparecieron como ocho o diez ciudades más y todas esas ciudades aparecen los créditos de cada país y su filmmaker o videógrafo que ayudó con eso, entonces eh, al final pues no, no aparece en la ciudad de Honduras que era lo que la verdad lo que más quería que apareciera Honduras menos cinco segundos, pero ahí está los créditos por, por la colaboración que les hice.
0: Bueno yo vi el documental que se llama Aislados y te digo que es súper impresionante, pero solo el hecho que te hayan seleccionado, porque incluso hasta ellos mencionaron en uno de los, porque está dividido en cuatro partes, una de las partes mencionaron que fue una colaboración inmensa de videógrafos de todo el mundo, incluso aunque no he incluido algunas tomas que has hecho, incluso el hecho que fuiste parte de este proyecto tan grande sí si amerita mucho pues felicitaciones. Y para finalizar, bueno, ya llevas tres, casi cuatro años de experiencia en esta industria. Lo que me gusta de tu experiencia es que no solo lo has usado en cosas que te gustan y cosas que te han llevado a estar con músicos, sino que también lo has usado para algo positivo, que es que has hecho una alianza con una organización local que se llama Operación Frijol, como mencioné al principio. Entonces estás ayudando en algo positivo, en un movimiento social que pues nuestro país lo necesita y es precisamente por eso que hacemos este tipo de proyectos, este tipo de plataformas para poder dar de regreso a nuestro país que tanto lo necesita. Entonces, si querés contarnos acerca de qué es lo que haces con Operación Frijol e incluso para los que no saben de qué se trata esta organización.
1: Sí, Operación Frijol pues surgió gracias a esta pandemia. pues Entonces, fue un grupo de jóvenes, los involucrados o, o los o, así, fundadores Sebastián Pastor, Daniel Vigil y Diana, pues yo, yo tengo contacto bastante con Sebastián, me, me, me platicó de proyecto y, y, y sin dudarlo le dije que sí, como te digo, surgió por, por lo de esta pandemia, entonces queríamos ver cómo podíamos ayudar a esas personas que no tienen acceso a lo que es un supermercado, a un mercado, tienen tampoco la comida diaria, también se les dificulta salir por el, el lugar que vive entonces queríamos ayudar a todas esas personas y, y así fue como inició, pues, con bolsas, entre comillas, solidarias, no tengo nada que ver con el gobierno, para estas personas que no, 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 podían, como ustedes, no podían salir, entonces nosotros nos encargamos de que fuera todo el producto básico, frijoles, arroz, espagueti, salsa de tomate, y así fuimos ayudando y, y ayudamos a, a 3.000 familias. También no, no solo fue parte de nosotros, sino que fue parte de todas las personas que, que donaron. Porque íbamos a la meta como en dos semanas de, y la meta era un millón en tira. Todo eso eh, fue usado, todo ese dinero, para la ayuda de esas personas, para la compra de, de los productos que se iban llenando en la, en la bolsa. Y actualmente estamos, lo que es, por decirlo así, una rifa de camisetas de, de jugadores legendarios del país, como es David Suazo, Maynard Figueroa, Bonnie García, Carlos Cosli, y todas estas donaciones por esta camiseta. O rifas de estas camisetas van a ser donadas completamente a, a los hospitales de, del país. Esta es una alianza de, de Operación Frijol y de Avisuazo también. Entonces, este es nuestro nuevo proyecto. Y cuando terminemos este, eh, vamos a lanzar el, el, el tercer proyecto que tenemos, que es muy interesante. Y, y espero que nos sigan apoyando, porque este tercer proyecto sí, sí me llamó bastante la atención.
0: Qué bonito, quizás, tu plataforma para cosas positivas e incluso para impulsar tu voz para cuando tenés algo que no te gusta o algo que está pasando con el país vos usás tu plataforma pues para crear conciencia entre los que te, te siguen y quisiera que dejaras con los oyentes algún consejo o algo con lo que que vos querés compartir con ellos que quieren que sepan de vos o algo que vos has aprendido a lo largo pues de estos tres años
1: Ok, entonces, no, yo lo que le podría decir a, la, a las personas que están viendo esto, todo lo que uno logra en la vida, o lo que miran que yo he logrado a través de las plataformas digitales, no ha sido nada fácil, o sea, todo me ha costado, nadie me ha regalado nada, yo he tocado puertas, y lo repito, gracias a Dios, he aprovechado las oportunidades, porque creo que la vida tampoco es de, de suerte, no es tanto la suerte, sino que la oportunidad y aprovechaste, entonces tiene que ser fuerte mentalmente porque me han pasado cosas, gracias a Dios no he tenido un fracaso muy fuerte pero sí sí cosas que no me han parecido y, y debo continuar y, y dejar eso a un lado porque no voy a permitir que eso me distraiga, entonces así tiene que ser para todas las personas, pues, sobre todo las personas que quieran emprender, sueñen por eso trabajen duro para conseguirlo si no trabajan, créanme que no, no estamos en nada, pues muchos nos quejamos pero poco, poco hacemos y no, no permitan que nadie, ni su propia pareja o su propia familia, lo los detenga. Ustedes sigan adelante.
0: Así es, Alejandro. Y así como dijiste, muchos pueden poner excusas, pero el trabajo y el sacrificio es lo que te van a sacar adelante. Con eso, pues, terminamos el día de hoy. Si ustedes quieren ver los trabajos de Alejandro o incluso contratar sus servicios de producción o de bibliógrafo, pueden ver sus páginas de redes sociales en Instagram y Twitter como Matamoros Films y en YouTube como Matamoros Films igualmente, entonces ya saben si quieren ver sus proyectos, sus trabajos todo lo que ha sacado está en sus redes sociales para que ustedes lo puedan ver entonces con eso, muchísimas gracias Alejandro por estar aquí con nosotros el día de hoy y muchos éxitos en el futuro para vos, veo muchas cosas grandes, especialmente el hecho que estás dejando nuestro país en alto
1: Muchísimas gracias, Andrea, y también a Sara. Bueno, espero que no sea la última vez que estemos aquí. Más adelante continúe por, por algo de algún otro proyecto que platiquemos. Y sigan adelante también con su podcast. y Espero continuemos más adelante.
0: Muchas gracias, Alejandro. Bueno, y con eso me despido. Ya saben que nos pueden seguir en nuestras redes sociales como arroba partirsinguía para más anuncios e información acerca de nuestros invitados e incluso para encontrar más información acerca de Alejandro y sus servicios pueden visitar nuestra página web que tendrá un blog post de este episodio, entonces muchísimas gracias, mi nombre es Andrea Jordán y recuerden que ustedes también pueden partir sin guía